1: Was geht ab, Leute? Servus, Hallihallo. Ich hoffe, ihr habt alle gute Laune und äh, ja, herzlich willkommen zum Best-Fußball-Podcast dieser Welt, Freunde. Wiesgato, Baku oder Tabak am Start. Tone, <lacht> wie geht's dir? Ich hoffe, ähm, ja, bei dir hat sich der Stress ein wenig gelegt, Digga. Kannst du gleich vielleicht ein bisschen erzählen? Du hast turbulente Stunden hinter dir, aber jetzt bist du in Friede vor deinem Mikrofon.
0: So ist es, Leute. Ich bin wieder zurück in, ja, bei meinem neuen Zuhause in Bonn. Und ja, wir waren, waren turbulente äh, letzte drei Tage, sag ich mal so. Ich war bei einem Champions League-Spiel, Freunde, das habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, bei Chelsea gegen Real Madrid in London. Das war, Bro, ein richtig cooler Tag, muss man sagen. Und ähm, ja, dann kann ich gleich nur, ein bisschen später dazu noch kommen, wie es so war. Dort in London war echt brutal. Da kann ich euch erzählen, so mit Stadion und so, das war so cool, Bro. Ich war ja schon einmal in der Stanford Bridge, das war genau vor einem Jahr. Ich meine, es war ein Achtelfinale gegen Lille. Und das war so ein ziemlich langweiliges Spiel. Da hat Chelsea 2-0 gewonnen. Und da ging es nicht um so viel, weil es war schon so ein bisschen durch das Spiel, glaube ich. Und da ging es halt nochmal um alles. war schon Real Madrid mit 2-0 in Führung. Ich fragte so die Leute dort, den Taxifahrer, habe ich auch gefragt, ob die Chelsea-Fans noch dran beliefen, so dass ich überhaupt noch weiterkomme. Und die hatten echt noch Hoffnung. Und im Stadion war auch richtig krasse Stimmung. Das war echt wild. Und ich saß, Bro, genau unten am Rasen, weißt du? Mhm. Das war ziemlich, ziemlich krass. Ich war direkt am Rasen. Und das coole ist ja in England, du bist ja viel näher dran zu den Spielern, als wenn du jetzt in der Bundesliga unten bist. <lacht> Weil da hast du entweder noch so eine Rennbahn um dich herum ähm, oder halt irgendwie noch voll viel Platz, ähm, ja, dass man halt nicht zu nahe kommt. Oder zum Beispiel Allianz Arena ist ja so ein Tornetz noch am Start und das hast du noch gar nicht. Und das war echt eine krasse Experience. So Kurt Fabro, der war drei Meter vor mir, Luka Modric, hat sich am Ende so äh, bei den Fans noch bedankt mit seinen Te Teammates. Der war so acht Meter weit weg von mir ungefähr, weißt Geil. du? Das war so das war einfach so. Ich konnte ihn richtig nah sehen. So nah und hat ihn noch nie gesehen, oder? <lacht> ja, bro. Und ich habe ihn beim Aufwärmen habe ich so. Er hat sich die ganze Zeit so aufgewärmt mit Toni Kroos und so. Und ich schreie die ganze Zeit: Luca, Luca! Und er guckt mich nicht an, weißt du? Er guckt nicht mal hin. Und ich schrei so wirklich, bro. Ich habe meine ganze Stimme aus mir rausgeholt: Luca, Luca! Und dann guckt er wieder nicht hin. Und beim dritten Mal, er hat immer so Kreise sind sie gelaufen. Und beim dritten Mal, er guckt mich so an. Und hat dann so ganz leicht so die Hände so, so bewegt, quasi so. Ich mit so also, er hat mir nicht so richtig zugewunken so oben, um, sondern er hat die Hand unten gehabt, hat so gemacht, so mit da, also so gewunken hat
1: ne? Und
0: äh, da habe ich hat, mich richtig gefreut, hab, wie so ein kleines Kind muss ich vorstellen. Hast du das
1: ne? Edit gesehen, was so ziemlich viral ging? Ich glaube, der Sebastian Bennisch, als er die Spieler interviewt hat nach dem Spiel, also den Antonio Rüdiger unter anderem, hat er ja. äh, auch dieses Bild gezeigt, so wie so ja, ja. Modric und Toni Kroos als Opa bearbeitet sind.
0: Genau, ja. Hab Weil die gesehen.
1: einfach immer noch so auf einem unfassbar hohen Niveau spielen. Und Tone, ganz kurz, ich hatte das Thema vor mit Amar bei ihm im Stream. Mhm. Um, Bro, jetzt mal ganz ehrlich, klar, man vergleicht oft auch vielleicht Modric mit der Legacy von einem anderen Siniesto oder von einem Xavi Hernandez, okay? Mhm. Und jetzt ist es wirklich nicht mehr unwahrscheinlich. Real Madrid ist mal wieder im Halbfinale übrigens. Wie oft war Real Madrid in den letzten... Ah, scheiße, du hast meinen Vlog gesehen, ne? Egal, ich frage dich trotzdem. In den letzten yeah. 13 Jahren... Im Halbfinale in der Champions League.
0: Ich meine, sie haben... Ich weiß nicht genau, 2004, 2005. Es gab irgendwo so zwei... Ah ne, das gehört aber gar nicht mehr dazu. Boah, Bro, irgendwann habe ich gelesen, ich habe so eine Statistik gesehen auf Twitter. Das war so eine Quote. und Ich
1: habe es in meinem Vlog gesagt, hab, ich, du frechfratz, hörst du mir nicht ja, zu, bro, oder was? Wenn ich hier Fakten... Ich glaube
0: ich glaub Mal oder so ja, waren sie im Halbfinale. Ja.
1: ja, siehst du, da ist doch der Fuchs. Äh, Brutale Quote. Elf von ja. 13 Mal, Leute, ähm, und ja, worauf ich jetzt hinaus wollte, ist, es gibt einige Spieler bei Real Madrid, die fünfmal die Champions League gewonnen haben, okay? Ronaldo hat ja auch fünfmal die Champions League gewonnen, aber einmal davon im Man United-Shirt. Aber es gibt ein paar, die wirklich fünfmal das im Shirt von Real Madrid gewonnen haben, wie zum Beispiel ein Toni Groß, ein Luca Modric, okay? Ja. Digga, die können ein sechstes Mal gewinnen, Tone.
0: Das ist so krass. Und die sind, die sind nicht jung, ne? Also es, aber wie sie das geschafft haben, überhaupt so back to back to back to back to back to back Also to wenn performen. sie es
1: sechsmal holen, wirklich, dann sage ich nicht. Also Wobei, ja, vielleicht, keine Ahnung, kriegt Real jetzt noch ein, zwei Verstärkungen im Sommer und dann holen sie es vielleicht sogar nächster mal. das wäre ja geil. Dann hätten sie es wieder dreimal hintereinander, Bro. stell dir mal vor. Dreimal hintereinander, Madrid. kurz Pause, ja. nochmal dreimal hintereinander. Stell das dir vor. Halt,
0: das kann halt wirklich passieren, das Ding ist, du weißt ja nicht, irgendwann kommt noch ein Mbappé und Real Madrid wird, glaube ich, im Sommer wieder ein paar Spieler an Land holen. Genau, aber wenn ein mal da ist, spielt ja.
1: wahrscheinlich nicht mal ein Kroos oder ein Modric. Richtig? Nee, nee, aber eins, genau. Zwei, die Legacy Son. ist dann vorbei. Ja. ja, Kroos hat ja jetzt auch offiziell verlängert, Freunde, stimmt. Ähm, hat ja auch Fabrizio Modric, Romano so
0: bestätigt. Genau, Modric wird auch wahrscheinlich verlängern. Also der wartet nun drauf. Ich finde es ein bisschen schade, dass es jetzt, sag ich mal, Kroos seine Vertragsverlängerung zuerst bekommen hat. Nicht, dass sie sie gleichzeitig bekommen haben. Aber klar, Modric ist ein bisschen älter, deswegen warten die noch ein bisschen. Aber der will unbedingt, bro, unbedingt noch ein Jahr spielen und der will auf keinen Fall in die Sau also Saudi-League, um mehr Geld zu bekommen, sondern er will seine Karriere in Real Madrid beenden. Mhm. Das habe ich so mitbekommen.
1: Naja, auf jeden Fall, Digga. Ähm, schon mal, ein Messi zum Beispiel hat viermal Champions League gewonnen und einmal davon, by the way, muss ich jetzt auch mal kurz, äh, ja, nochmal betonen, Leute, auch wenn ich Messi-Fan bin. 2006 ja. war Messi gar nicht im Finale, hat gar nicht gespielt, nicht eine Minute, aber trotzdem hat er halt den Titel anberechnet bekommen. Also, mhm. Streng genommen, ich denke mal, wenn du ihn jetzt fragst, hey, wie oft hast du Champions League gewonnen? Für ihn ist es eher so dreimal vom Gefühl, okay?
0: Aber er hat ja den Weg begleitet bis ins Finale. Ja, nicht. natürlich. Es ist, glaube ich, egal, ob du im Finale spielst Aber oder nicht. trotzdem,
1: also, damals ja. war das ja echt krass so, dass er nicht mal eingesetzt wurde. Ich glaube, er war nicht beim Kader oder ich, ich glaube, er ja. war nicht mal auf der Bank, obwohl er schon so auf dem letzten Drücker noch fit geworden ist und so und dann äh, hat er, glaube ich, das Spiel nicht mal im Stadion angeschaut von der Tribüne aus. Da war Messi sehr, sehr jung und er war so gefrustet. Also, mhm. der hat das nicht ganz so, glaube ich, geile Erinnerung, diese 2006-Finalzeit ja, ja. zumindest. Den Weg dahin, vielleicht ein, zwei Gruppenspiele. Klar, hat er gut performt, aber ähm, naja, egal. Auf Papier Messi viermal, aber ein Luca Modric fünfmal, ein anderes Iniesta hat auch nur, in Anführungsstrichen, viermal gewonnen. Und, ja. Digga, wenn jetzt Modric sogar das sechste Mal gewinnen sollte, <lacht> ja. Bro, dann hat Feierabend. er einfach auf einem, äh, länger auf einem top, top, top Spitzenniveau gespielt als Xavi oder Iniesta. Sowieso muss man ihm lassen, weil Xavi und Iniesta haben es nicht so lange durchgehalten bis 37. Und ja. nochmal zweimal öfter Champions League gewonnen als die beiden. Bro, mhm. jetzt mal ganz real talk. Du kannst eigentlich dann, also das ist dann vielleicht ein bisschen auch Geschmackssache, aber auf Papier ist für mich dann Luca Modric der beste Mittelfeldspieler aller Zeiten. Das ist so krass. Überlegt, Der Abstand ist, so ist dann einfach ein Tick, also ein bisschen zu groß. Ja. Das ist so wie Ronaldo, äh, äh, Messi hat ja dann so... Schachmatt ja. gesetzt mit dem WM-Titel. Und mit dem ja. sechsten Champions League-Titel setzt er auch Schachmatt gegen Andres Iniesta der äh, für mich. Bild.
0: Bro, das Ding ist, du musst dir vorstellen, aus meiner Sicht, damals, ähm, ich war so 12, 13 und so, ist jetzt 10 Jahre her. Äh, äh, was laber ich, Digga, ich bin 26. Das ist 13 Jahre her. Und ich habe immer zu den Jungs gesagt, ich hatte so halt so meine Schulfreunde, mit denen ich immer in der Anlage so Fußball gespielt habe und draußen war. Ich hatte immer gesagt, Jungs, Luka Modic ist so gut und ich habe immer von denen geschwärmt und so. Irgendwie ist man ja, ich weiß gar nicht, Leute, warum das so ist, aber als Kroat ist man irgendwie so, das, das klingt komisch, aber so man ist halt so stolz auf, dann, wenn ein Spieler so richtig gut performen weiß, weißt du, weil es so ein kleines zweimal
1: Land so. das, Genau, ein kleines Land mhm. wie Kroatien zweimal Back-to-Back -back ins Halbfinale einer WM geführt, ja, ja. das muss ja, auch was haben vier Millionen
0: schaffen. Einwohner, weißt du, das ist halt, das ist halt nichts quasi, also vier genau, Millionen Einwohner. Es ist, Einwohner. Kein, es ist ja. kein
1: Spanien oder
0: kein Brasilien ja. oder ein Argentinien. Ja, und überleg mal, Bro, also um ganz kurz darauf zu, äh, zurückzukommen. Ich habe damals immer gesagt, boah, Jungs, Modic ist besser als, was weiß ich, ich habe damals zu den Jungs gesagt, weil die waren halt äh, Deutsche, die Jungs, und dann habe ich irgendwelche deutschen Mittelfeldspieler genannt, so keine Ahnung, wer da damals gespielt hat, Thorsten Frings oder was ich was, oder meinetwegen ein Michael Ballack oder so. Ich habe immer gesagt, der wird besser als, als die Jungs, oder der ist besser jetzt schon, und der ist noch so jung gewesen.
1: Mhm,
0: und ähm, jetzt sagen wir, schon mal 13 Jahre später, sitzt hier im Podcast, und du nimmst quasi ähm, den Satz im Mund und sagst, Modisch ist vielleicht der beste Mittelfeldspieler aller Zeiten. Natürlich, Leute, von euch da draußen, wird es jetzt 100% welche geben, die sagen, Zidane ist besser, Xavi ist besser, Iniesta ist besser. Aber er gehört auf jeden Fall zu dieser komplett geisteskranken Elite. Und das freut mich einfach so sehr für ihn. Und das wird ja nicht so schnell wächst. Also Modisch wird man, auch wenn er jetzt dann irgendwann seine Karriere beendet, in ein Jahr oder zwei weißt Jahren. Weißt du,
1: wie lange das dauern wird, dass ja, ja. Das Spieler wieder sechsmal die Champions League gewinnen
0: ja, und ja, es ist Mann. es ist nicht unmöglich, es wird auf jeden Fall irgendwann gebrochen, aber das Ding ist, ähm, das, was er sich aufgebaut hat, diesen Namen, Luka den wirst du nie vergessen, wir werden es auch in 50 Jahren noch wissen, unsere Generation, oder in 30 Jahren, da werden wir unseren Enkelkindern erzählen, unseren Kindern irgendwann erzählen, hey, damals hat Luca Modic gespielt. Und da habe ich eine coole Fußballkarte irgendwo noch hier hängen, dann zeige ich meinem Sohnemann oder meiner Tochter, hey, schau mal, das ist Luca Modic gewesen. Weißt du, ich meine? Ja. Und das ist halt was sehr, sehr Spezielles. Groß,
1: Toni Kroos, heute ja, genau. kann auch ein sechstes Mal gewinnen.
0: Klar, und es Toni Kroos ist der erfolgreichste deutsche Nationalspieler aller Zeiten. Wie oft hat ein,
1: äh, wer hat nach Toni Kroos die meisten Champions League Titel in Deutschland? Weißt du das? Oder, ja, das ja? frage ich dich gerade. Lass mal überlegen. Okay. Neuer, ähm, wie oft hat Neuer gewonnen? Einmal Champions mit, League zweimal, zweimal mit oder? Bayern, gell? Ja. Ich würde sagen zweimal. Auch zweimal.
0: Ja. Genau. Dann Lothar Matthäus, muss ich ehrlich sagen, weiß ich nicht. Wahrscheinlich auch zweimal, oder? Das wüsste ich jetzt aber nicht aus dem Spiel. Vielleicht
1: irgendein Brummenige oder so hat auch mal ein, mal gewonnen. Aber ich glaube, es hat keiner drei- oder vier mal gewonnen. Also Groß ist da auch mit Abstand ganz oben.
0: Genau. Und er hat noch Weltmeisterschaft gewonnen. Also Tony Kroos ist von den Titeln her und einfach so, ist er der größte Spieler aller Zeiten in Deutschland.
1: Ich weiß noch, er hat ja letzte Saison nach dem Finale auch schon im Interview gesagt, also nach dem Champions-League-Finale, also das ist, das fühlt sich sehr besonders an, dieser Titel, weil er hätte damit selber gar nicht mehr gerechnet. So, dass, dass er nochmal ja. Champions League gewinnt, weißt du, ich meine. Und jetzt ja, Leute, schon wieder ein Jahr später, digga, es ist es, ist, es wird immer realer. Aber jetzt mal äh, halblang ähm, Töne, bevor wir jetzt Real zu sehr hochpreisen, ja. Können wir gleich noch ein bisschen über Man City und Real denken, unsere ersten Gedanken dazu. Äh, genau. Chelsea gegen Real Madrid, das Rückspiel. Boah, was haben die Blues da für einen überragenden Fußball hingelegt? Also, da waren ja wirklich Chancen im Minutentakt, die haben real dermaßen unter Druck ge gespielt. Also, wenn da ein bisschen die Chanceverwertung besser ist und mhm. wenn da kein Thibaut Coutois auf der Seite im Tor steht, Digga, dann, Alter, das war, aber es war halt auch schon wieder so ein typisches Real Madrid-Game. Weißt du, wie ich meine? Ja, yeah.
0: Ja, ja, sie hat nicht so viel Torchancen. Chelsea, Bro, also ich, es ist ja mal was anderes, wenn man im Stadion das Spiel guckt. Ich habe es nicht so wahrscheinlich so gut gesehen wie du ähm, im Fernseher, weißt du, weil ich saß ganz unten
1: und dann siehst du nicht das ganze Spiel verzogen. So Chelsea war so gut, auch ganz anders genau. als im Hinspiel. Ich war im die Hinspiel haben voll im Druck gemacht. Ja, auch zwei Kämpfe, so viele mhm. gewonnen, die waren da pr körperlich präsent, manchmal aber so im letzten Drittel. Es war ähnlich so wie Bayern gegen Man City gestern. Ja, ja, voll.
0: Er haben auch das gleiche Problem. Es ist heutzutage, das ist voll underrated mittlerweile gewesen. Ähm, viele Vereine haben, glaube ich, vergessen, so, wie wichtig so ein richtiger Stürmer ist, so eine richtige Nummer 9. Weil vor kurzem war das ja noch so, dass Vereine äh, ausgekommen sind, ohne so einen richtigen Stürmer zu haben im Team, weißt du? Ja. Dass so ein Kayhaw zum Beispiel im Sturm spielt, aber Kawat ist ja nicht dieser Stürmer wie ein Leandowski, wie ein Oziman, wie ein Harry Kane. Ja, Aber Harry trotzdem Kane und auf die so. letzten
1: 10, ja. 15 Meter hat ja. dann irgendwie diese. Ja, die, oder Die äh, genau. die Entscheidung äh, wurde oft einfach falsch getroffen, so eine halbe Sekunde zu lang gewartet, noch ein Haken zu viel, ja, äh, ja. irgendwie, keine Ahnung, Digga, weißt du, ich meine, so... Diese Überzeugung bei, bei, vom Tor, so richtig, ja, ja, bei Bayern war es ja, bei Chelsea hat, schießt ja auch extrem wenig Tore, ne, wenn man jetzt die ganzen letzten Wochen betrachtet und Bayern hat jetzt auch immer wieder ein bisschen gestruggelt, so, ne... Ja, voll, und, wir reden ja auch
0: gleich über Bayern, dann war das das gleiche Problem auch.
1: Und bei Real Madrid, ja. Bruder... Alter, der eine Angriff, zack, Rodrigo, auch eine Wahnsinnsvorarbeit. Du weißt, was ich was ja welche so, ich meine, beim 1-0. Ja, ja, normal. Zack, zack, zack. Und wie geil die das zu Ende gespielt haben, beide Tore. Bro, schon mal, ich schwärme mm. sogar über Real Madrid, was soll ich sagen. <lacht> ja. Ja. Aber Leute, man <lacht> muss es halt einerkennen. Ne? Ähm, ja. Was ich ja. krass finde, Bro, die
0: Entwicklung ähm, von dem Rodrigo und so, von diesen ganzen Spielern, die bei Real Madrid spielen, das ist so krass, was Vinicius Junior für Schritte gemacht hat was ein Rodrigo gemacht hat und so. Das ist Wahnsinn, also das ist wirklich geisteskrank. Auch und dann kommt so ein Spieler jetzt. wie Valverde, Camavinga, genau. Camavinga spielt auf einer Linksverteidigerposition, wo er selber sagt, die gefällt ihm noch nicht. Er hat so zum so also gelacht, hat gesagt, nee, noch mag ich die Position nicht. Aber er ist halt eigentlich ein Sechser oder ein Achter. so weißt du? Ja, das? aber der hat es immer
1: gemacht auf der linken ja. Verteidigungsseite. Auch gegen He's Rafinha. <lacht> Habe ich ja <lacht> dir gesagt im Podcast, der hatte Rafinha sowas von in der Tasche beim letzten Klassikodiger. Und der kam Safe. genau da in einer sehr guten Form, äh, ist er ja ins Spiel gegangen gegen Real. Aber der Brasilero, der, der hat ja gar keine Chance an dem Tag. Und, äh, Safe. Ja, ich finde es auch krass, also die jungen Spieler von Real, ich meine, die lernen halt auch jetzt von den Besten, von den Veteranen und die schaffen diesen Übergang sehr gut und das, obwohl sie sich relativ zurückgehalten haben auf dem Transfermarkt, obwohl sie eigentlich sehr viel äh, Geld zur Verfügung haben. Ne? So, genau. Man mag sich nicht ausmalen, vielleicht aber sogar ist es gut, dass sie einen Mbappé nicht geholt haben, weil, ja, ja.
0: Ja, das ist auch so. Das das klappt, so ja. wie es gerade das passt es das einfach. Und äh, ja und die werden sich im Sommer verstärken, Bro. Die werden, Reale wird in den nächsten zehn Jahren auch immer noch wahrscheinlich achtmal ins Halbfinale kommen, würde ich jetzt persönlich sagen. Äh, ich habe jetzt
1: gelesen, äh, Jude mhm. Bellingham, Digga, ja? ähm, ist relativ offen dafür, sogar noch ein weiteres Jahr bei Dortmund zu bleiben, äh, wenn jetzt nicht ein Verein im Sommer kommt, den er halt absolut äh, so quasi auf seiner Wunschliste hat, auf seiner persönlichen. Genau. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Real Madrid oder ein, keine Ahnung, äh, Liverpool. Ich glaube, er wartet drauf so. auf Liverpool.
0: Ich glaube, er wartet so ein bisschen drauf. Er will nicht Ja, zu aber Liverpool hat sich Achso. ja schon
1: angeblich distanziert von dem Transfer. Ja, genau. Weil er Und deswegen will er wäre. noch ein
0: Jahr warten. Das meine ich ja. Und das ähm, meine er ist ich. Das heißt, ja. er
1: wird jetzt nicht auf Krampf nur für ein noch krasseres Gehalt oder zu einem Verein gehen, der jetzt so ja. Option B eigentlich wäre, ja. Finde ich auch cool von ihm, dass er dann sagt, okay, komm, scheiß drauf, ich werde es schon noch schaffen. Aber das ist natürlich auch für ihn so ein kleines Risiko, weil wer weiß, vielleicht auf einmal Kreuzbandriss in dem Jahr oder was weiß ich was. Ne? Klar, äh, das ist ja immer ja. so dieser Zwiespalt, aber ich, ich finde es cool von dem Jungen, dass er auf jeden Fall zwei, drei für einen Kopf hat und wenn er, wenn er merkt, okay, aufgrund der Marktsituation klappt das gerade nicht, egal, ich ja, äh, spiele ja. noch ein Jahr bei Dortmund.
0: Genau, und der will halt nicht zu so einem Verein gehen, so habe ich das gelesen, der äh, keine Seele hat und damit meint er so zum Beispiel City oder sowas. Oder Paris, genau, ja. Und da will er halt nicht anscheinend hinwechseln. Natürlich, Spieler können viel sagen, und dann haben wir schon oft gelernt, und dann wechseln sie trotzdem dahin. Deswegen würde ich das jetzt nicht auf die Waagschale legen, aber scheint so zu sein, und das wäre halt ziemlich cool. Der würde und dann, so zu
1: Barca passen auch, aber da ist halt eigentlich kein Platz für ihn gerade.
0: Ja, und wahrscheinlich auch schwer, den zu bezahlen. Ja. Äh, puh, ja. Das ist Crazy bro. Okay. Aber auf jeden Fall um, wo wollen wir zurückkommen zum Chelsea-Spiel?
1: Ich würde sagen, ja, würdest du noch was sagen zu Chelsea-Real?
0: Ähm, nee, also es war das war cool, also was man halt im Stadion gesehen hat, ist, wie sie Kurt war, <lacht> die haben sie die ganze Zeit beleidigt, so gefühlt, glaube ich. Mhm. Ja, weil er ja damals bei Chelsea gespielt hat. Und der hat sich auch immer voll gefreut und so. Und neben mir waren ja die Real Madrid-Fans. es war auch geil, dass die ganzen Spiele am Ende halt, ähm, ja, da hingekommen sind. Bro, ich habe Vinicius Junior aus fünf Metern, wirklich aus fünf Metern gesehen. Das war so geil, den mal so live zu sehen auf dem Spielfeld. Und war auf jeden Fall, kann ich sagen, so ein Erlebnis. War für mich Top 2, Top 3 Erlebnis Krass. Locker. Also es war mit eines der geilsten, wenn nicht sogar das coolste Erlebnis was ich hier hatte. Und ich war ja jetzt auch schon bei vielen Spielen. Nicht so viel wie du, aber mhm. auch sehr oft. Und das war schon brett Und das werde ich wahrscheinlich auch nie vergessen. Denke ja, also, ich, ich, ich ja.
1: wollte ja eigentlich auf Neapel gegen äh, AC Mailand gehen, weil ich wirklich eigentlich damit gerechnet habe, dass Neapel das noch zu Hause dreht, mhm. um dann halt die Stimmung mitzunehmen und so, weißt du ja. Aber ich habe mich dann ja. doch spontan dagegen entschieden, weil ich einfach zu hart am Sack war, körperlich. Ich hatte ja auch voll ja. die Zahnprobleme und so, Bro. Das war echt ähm muss war immer noch genau. eigentlich fast jeden Tag eine Schmerztablette nehmen. So, Aber ich versuche also. es so durchzuhalten. Aber ähm okay. Aber am Ende des Tages eigentlich eine gute Entscheidung, nicht hinzufliegen, weil das Spiel war leider nicht so spektakulär. Ja, aber genau, Milan klar. hat das einfach taktisch aller italienische Defensive äh, ja. diszipliniert verteidigt und dann eiskalt gekontert. Unglaubliche Vorarbeit von äh, Rafael Leao.
0: Ja Mann, das war krass. Der ist so ein Monster, gell, wie er sich da durchgetankt hat durch, über Rachmani und so. Erzähl ich er gegen den Innenverteidiger. Ja, und auch
1: wenig zugelassen. So Neapel hat einfach in, drei, in den letzten drei Spielen gegen AC Mailand nur ein einziges Tor erzielt und das halt auch per Elfmeter. Ne, das war nicht genau. per Elfmeter, das war so Kopfball, oder? Ja, Kopfball ähm, von Osiman. Das war
0: Kopfball Osiman, ja.
1: 4-0, 1-0 verloren und 1-1, glaube ich, gell?
0: Aber überleg mal, hätte, klar, Napoli, äh, AC Mailand hat auch einen Elfmeter-Erfahrung. Aber hätte Quaderilla oder der Quadradonna oder wie man nennt, hätte der den Elfmeter verwandelt, dann hätten sie noch 10 Minuten Zeit gehabt und dann hätte vielleicht Oziman auch dieses Tor geschossen. dann wäre es vielleicht in die Verlängerung gegangen. Also ja. da war noch viel drin. Aber ich fand insgesamt overall, das verdient,
1: denke ich, dass AC Mahnert weiter ist. 100%. Auf beide Spiele. Bisschen ja. schade. Also auch schon eine große Überraschung, Leute. Man hätte vielleicht ausmalen sich können, dass eventuell irgendwie auf Struggle Inter oder AC weiterkommt. Einer von beiden. Aber dass Benfica ja. und Neapel rausfliegen? Wahnsinn. Ja. Und jetzt ist das krasse, Leute, ähm, ich weiß gar nicht, ich man müsste jetzt schauen, aber das weiß ich gar nicht, ob wir das auf die schnelle Welle rausfinden. Wobei, Tone, mhm. gib mal ein. Inter gegen AC Mailand Champions League bei Google. Haben Inter. die schon mal in der Champions League, wann haben die das letzte Mal in der Champions League gegeneinander gespielt? Das Milan Derby. Also ich kann mich, Leute, seitdem ich Fußballfan bin, nicht daran erinnern, dass in einem Viertel- oder Halbfinale die aufeinander getroffen sind. Und äh. Ja. generell, wir haben auch im letzten Podcast drüber geredet, ganz lange waren äh, die Vereine auch nicht mehr im Halbfinale oder so und jetzt treffen sie auch, aufeinander. Das ist unfassbar. Ähm, man mag sich wirklich nicht ausmalen, Leute, was da in, in Mailand los sein wird. Äh, Hin- und Rückspiel, beide Spiele im gleichen Stadion. Sie teilen sich ja das San Siro.
0: Pass auf, ja. 2004, 2005 die Saison hat AC Mailand gegen Inter im Viertelfinale, 3 zu 0 gewonnen.
1: Okay, Viertelfinale, aber Halbfinale, ja. findest du das irgendwie raus? Gab es sowas mal?
0: Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Ja, also das, das andere Spiel ja, war 1 0 für AC. Ja.
1: Es ist Klass. sehr, sehr, sehr historisch, Leute, und ich werde auf jeden Fall auch zumindest beim Hinspiel 100 im Stadion sein. Je nachdem, wie das ausfällt, vielleicht dann auch nochmal aufs Rückspiel gehen. Tone, vielleicht eigentlich, wir waren ja zusammen auf dem Spiel. Ja, und ja. wie ist es damals ausgegangen? 1-1 oder so, gell?
0: Ja, ich, ich ja doch, unentschieden war safe. Und doch. Bruder, das, hat, hat, mal, das war eigentlich
1: haben. ein sehr unbedeutsames 1-1, irgend random mhm. Milan-Derby in Anführungszeichen. Liga einfach. Genau. genau. Bro, und das war ja schon geistkrank. Jetzt stell dir mal das vor, in Champions-League-Halbfinale, <lacht> Bruder.
0: Oh, und überleg mal ganz kurz, wie krass war die Stimmung bei AC gegen ähm, Napoli, wo sie im Stande waren. Du hast doch bei TikTok und so, hat man das übergesehen, bei Instagram, mhm. äh, Twitter und so wie vor dem Spiel wie sie diese Hymne gesungen haben, war schon dieses Lied von AC. Und dann gab es doch diese Stimmung bei Inter jetzt auch gegen Benfica. Die war auch sehr gut. Und dann kommen jetzt beide Vereine im Halbfinale, treffen sie aufeinander. Das wird so eine absolute 10 von 10. Also im Fußball gibt es nicht viel, was dann damit hätte kann Europa? sozusagen. In Nee. Nee, in Europa wirklich nicht. Selbst El Classico im Halbfinale wäre natürlich heftig Feuer jetzt in der Champions League aktuell. Aber das ist nochmal so ein anderes Level wirklich, finde ich.
1: Ja, also wenn ich jetzt Wasser gegen Real spielen würde, ich, ich, ich will nicht jetzt zu sehr Leute ins Detail gehen, aber die beiden Vereine haben sich ja gerade auch politisch extrem äh, geg gegenseitig so ja, geäußert. Und das war gerade echt hässlich, Leute, die Diskussion. Ähm, aber ja, ich, ich, da wollen wir jetzt, ich, bevor ich da irgendwas Falsches sage, aber auf jeden Fall haben die sich gegenseitig viel, viel einen Kopf geworfen, so in den letzten Tagen. Ähm, ja. ja, dann wäre natürlich auch die Hölle los. Aber ich gebe dir recht, für mich ist Milan Derby auch. Ähm, viel krasser von der Wahrnehmung gewesen als ein El Classico. Oder ich war schon so oft El Classico, keine Ahnung. Vielleicht damals mit Messi und Ronaldo war es nochmal anders, Tone. Aber ich glaube, äh. jetzt werden uns alle zustimmen, äh, ein El Classico aktuell ist nicht so viel Feuer Was, wie bei AC gegen genau. Inter.
0: Was es vielleicht übertreffen würde, wäre so ein Spiel wie. Galatasaray gegen Fenerbahce oder Bejiktas, irgendwie sowas. Wenn die im Halbfinale spielen würden im Challenge. Ja, aber das wird <lacht> ja, ja. ja nie passieren
1: wahrscheinlich. Ja,
0: genau. Das ist halt sehr, sehr unwahrscheinlich. Genau. Und das ist, Leute, das ist, da, da muss ich auch übrigens hin, Also da werde ich zu einem Spiel von beiden muss ich da hingehen. Ja, wird ja bestimmt,
1: eins davon wird ja bestimmt ein Prime Video Topspiel sein, Tone. Genau, ja. Und selbst wenn nicht, dann würde ich da irgendwie versuchen hinzukommen. Und da würde ich auf jeden
0: Fall mitkommen. Ja, Weil Gerne. das ist, das, das darf man sich nicht. Leute, so, so eine Chance, das wird... Nicht mehr, so was passiert also,
1: vielleicht einmal alle 30, 40 Jahre, wenn überhaupt.
0: Genau, ne? ja, genau. Und wir haben es ja einmal miterlebt, wie du es gesagt hast, und das wird halt nochmal ein anderes Level sein. Ich, das ist zu krass.
1: Aber was, was, was denkst du? was Also, ich, man kann das eigentlich gar nicht predikten, Bro, weil da ist so viel nee. Feuer, dass es sowieso. Also wenn es ein 50-50-Game-Spiel gibt, dann ist es das. Ja, ja, voll. voll. Aber was ist dein Bauchgefühl?
0: <lacht> Bro, ich schwöre, ich schaue so viel Fußball und ich habe wirklich eigentlich. Wie ich behaupten, ein ganz gutes Bauchgefühl normalerweise bei Fußball. Aber, Digga, das kann kein Mensch, glaube ich, vorhersehen. Weil das ist so ein, mehr 50-50 geht nicht. Und besonderer geht, also da kommt es wirklich Bro, auf die Tagesform an, auf, wie Tuchel immer gerne sagt, Momentum an. Und einfach Spielglück sozusagen. Also die werden taktisch perfekt aufgestellt sein, beide Supertrainer, ähm, haben beide am Start. Und es wird einfach ein geiles Spiel. Du musst schauen, wie du Leao verteidigst. Aber Intermann kommt halt mehr, würde ich sagen, über das Kollektiv. Noch mehr als. Die haben halt nicht diesen einen Spieler, der alles rasiert, finde ich. Wie AC Milan mit Leon.
1: Und das wird ein heftiges Brett, Alter. Also, das kann ich mir nicht vorstellen, wie es ausgeht. Mehr Motivation geht halt auch nicht für die Spielertone. Also, ja. klar, Halbfinale Champions League ist sowieso schon Motivation genug. Ähm, ja. Aber wenn du auch noch die Motivation hast, dass du in die ja. Geschichtsbücher dich kicken kannst von, vom Verein indem yeah. du gegen den größten Rivalenverein im Halbfinale Champions League irgendwie ein entscheidendes yeah. Tor machst. Bro, du bist ja. da einfach eine lebende Legende. Wenn jetzt zum Beispiel Rea, äh, Leao macht einen Doppelpack mhm. gegen Inter. Bro, ja, ich schwöre, die stellen ihm direkt eine Statue auf. <lacht> das ist echt
0: so, das ist krass. Da wird auch Mailand wird so brennen an diesem Tag. Und Bro, da sind so viele Ultras. Weißt weiß du noch, wo wir da waren, wie viele Ultras da waren. Wie, also wie... Das, <lacht> das wird so krass. Ja. Ich habe da, das wird wirklich in so also geistkranken Gänsehaut. Das ist dann wahrscheinlich top one of all time Stand erlebnis bei uns. Ja, Kann ich mir vorstellen.
1: Also, ja, ja Leute, wir können uns echt jetzt auf geile Spiele freuen. Ich finde, ist, wenn man es jetzt so anschaut, wer hätte damit gerechnet, Man mhm. yeah. City gegen Real ist keine Überraschung für mich, weil das ja. sind zwei der Top-Drei-Vereine in Europa. Ja. So. Und dann auf der anderen Seite AC Milan gegen Inter Milan. Und das Krasse ist halt auch, Leute, dass beide Vereine aller Voraussicht nach nächstes Jahr, außer sie gewinnen die Champions League, nicht genau. in der Champions League spielen werden, weil Inter und Milan Leute sind fünfter, sechster Platz, heute hat Juventus nämlich wieder 15 Punkte dazu addiert bekommen, weil äh, jetzt erstmal der Punkteabzug annulliert wurde, vorübergehend wo, ähm, betont, aber trotzdem, mhm. das heißt Juve ist jetzt wieder auf dem dritten Platz, das ist halt auch, Alter, beide Vereine im Halbfinale einfach nächstes Jahr wahrscheinlich nicht Champions ja. League, außer sie gewinnen jetzt im Finale gegen Real oder City, aber das glaube ich jetzt nicht. So, ja. dramatisch äh, muss es aber
0: sein für die Vereine, die unter Juventus
1: jetzt sind, denken
0: sich auch so, hä, was ist da los in der Liga? Wir kommen 15 Punkte abgezogen, platzieren sie wieder mit 15 Punkten am Start. Ja, gut, aber ja. sie
1: haben ja die 15 Punkte eigentlich sich auch erspielt, so, weißt du? Genau, ja, logisch, ja klar. Und wir ja. haben ja damals uns schon sehr gewundert, weil die anderen italienischen Vereine auch rumgetrickst haben mit ihren Bilanzen und dann hat es ja, aber klar. nur Juve erwischt. Aber okay, wir sind ja jetzt auch keine Experten, aber müssen wir nee. so abwarten. Ähm, Tone, ja. Was sagst, was sagst du zu Man City gegen Real Madrid? Also was City ist da dein Puh,
0: Also by the way bei AC sehe ich aber irgendwie AC. Ich kann mir irgendwie vorstellen, sie spielen im Finale. Deswegen würde ich jetzt denken, dass sie ins Finale eher kommen vielleicht. Aber ich bin ein bisschen mehr für Inter Mailand so. Nicht böse gemeint an alle AC Mailand Fans. Und zu Real City äh, eigentlich, Bro, wenn man, wenn man jetzt ganz, sag ich mal neutral überlegt so, dann ist es ist City an der Reihe, mal die Champions League zu gewinnen. Mhm. Die haben sich das wirklich verdient. Pep Guardiola hat es verdient. Und ich würde es aber trotzdem, Real Madrid, viel mehr wünschen, dass sie gegen City weiterkommen. Dass einfach diese, dieses Historische passiert, dass sie eventuell sechs, also das Modic und Groß sechs Champions League-Titel gewinnen. Das wäre und wieder halt Back-to-Back. Back, ne? Das, das würde ich mir sehr, sehr erträumen. Das ja, glaube ich, auch für viele Fußballfans einfach ein schön, also, schöner Moment, wenn es halt nicht City wird. Aber ich kann mir vorstellen, dass Haaland und Co. da irgendwie so einen Strich durch die Rechnung ziehen. Aber bro, ich gebe mit Real Madrid. Ich sage, Real wird gewinnen und weiterkommen. Ich hoffe es aber.
1: Also du weißt ja, ich mache immer Auge bei Real in der Champions League. Ja. Deswegen probiere ich es äh, diesmal mit umgekehrter Psychologie. <lacht> und ich, ich so sage, kaputt. Real Madrid gewinnt die Champions League. Das wäre zu krass.
0: Das wäre so wild. Aber wie krass werden die Spiele sein? so. Weiß man schon, welches Spiel zuerst stattfindet? Ist es zuerst in Manchester, oder? Ähm, Spiel ist,
1: glaube ich... Ah, doch,
0: doch, ist in Madrid, Bro. In Madrid. 9. Dienstag, Mai. Ne? Ja. ja, genau. Das wird wahrscheinlich ein Prime Video-Topspiel. Und ich war, Bro, noch
1: nie im Bernabeu. Und das ist vielleicht ja, der Moment, wo ich... Dann gehen wir zusammen. Also ich bin ja. auf jeden Fall dort. 100 Ja. Ich werde wahrscheinlich, also denke ich, auch dort sein. Dann am nächsten Tag direkt von äh, Madrid nach Mailand. Ja. Boah, das werden... Das ich glaube, ich sehe mich
0: ich sehe mich beim Rückspiel, Bro, bei Mailand. Beim Mailand Derby. Ja, aber es also kommt darauf
1: an, wie das Hinspiel ausgeht, weißt du, was ich meine? Aber ich denke yeah, yeah. denk eigentlich auch nicht, dass ein, ein, ein Team es im Hinspiel bereits entscheiden wird. Ich denke, es, man muss sowieso ja. aufs Rückspiel gehen bei Mailand. Boah, wie geil wird das, Bro, im Banner Bio? Real Madrid gegen City. Haaland einfach dort. Vielleicht spielt
0: Haaland irgendwann dort, weißt du? Ja, eben Der ist, glaube ich, ist auch nicht so abgeneigt. Ja. Ja. So
1: krass. was ist, was
0: ist denn, Also du hast ja gesagt, okay, Real Madrid.
1: Haaland ja. wird halt auch, also das ist doch genau das, wofür der Junge geboren ist, wofür der jetzt auch die, die, diesen ah. Wechsel gemacht hat zu Manchester City, damit er solche Spiele hat wie in einem Halbfinale gegen einen Real Madrid und die dann ärgern kann. Ja. David Alaba ist jetzt zwei Wochen verletzt, aber bis zum
0: 9. Puh, das Ja, wird eng, er aber schon. schafft er. Das schafft er. Hat er äh, 20 Tage Zeit. Also wird eigentlich äh, wahrscheinlich fit sein. Bro, real. Und ich hoffe, halt, dass jetzt sich niemand
1: verletzt. Auf alles scheißen, Bro. Das ist denen alles egal, Digga. Die werden jetzt ja, alles, alle Kräfte sparen für Champions League. Ja. Und by the way, werden wir das aufnehmen.
0: Bayer Leverkusen ist im Halbfinale der Europa League. Die Firma 3-0. Das Ding ist durch. Krass. Das ist auch sehr nice. Es ist schön für die Bundesliga, dass ein ja, Verein noch europäisch dabei ist. Muss man sagen. Hm. Aber Bro, das wird zu wild. Ansonsten, ja, Manchester
1: United, wie steht es bei Manchester United in der Europa
0: League? 2-0 liegen die hinten und die werden ausscheiden. Boah. Damit ist jetzt Sevilla weiter bis jetzt. Juventus gegen Sporting ist, glaube ich, Juventus stand jetzt weiter. AS Rom gegen äh, Feyenoord ist Feyenoord weiter. Aber die Asrom spielen zu Hause, haben noch 30 Minuten Zeit. Da mal gucken, was passiert.
1: Ich guck mal, wie ging das Hinspiel denn aus bei äh, bei Rom? Warte mal, ich schon mal hier. AS 1-0 hat 1 verloren, Juventus hat 1-0 gewonnen, okay, sehe. Ja, also ein Finale wäre natürlich geil, sowas wie Leverkusen dann gegen Juve. Ja. Ich weiß aber nicht, ob das möglich ist. Ich weiß auf jeden Fall, dass Leverkusen gegen Manu möglich wäre. Und die spielen das Finale in Budapest auch in einem wunderschönen Stadion, war ich auch schon mal vor Ort.
0: Ja, da warst du bei doch so einem Länderspiel, oder?
1: War das nicht so? Länderspiel oder Und ich war da bei. Ähm, UEFA Supercup, Bayern gegen Sevilla Aha. nach dem six äh, Sieg.
0: sieg mhm. Ja, ja. Krass, okay. Ja,
1: ja toll. Heftig. Also, ja, mhm. sonst lass uns mal äh, ba, 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 was haben wir noch für Themen? Bundesliga. Messi, lass Messi kurz reden. <lacht> <lacht> ah, was für halt, eine halt Überraschung. Zuschauer, oh mein Gott, wie immer Die Zuschauer passiert? denken sich wahrscheinlich gerade so: <lacht> Messi. Warte
0: mal, was kommt jetzt für ein Thema? um? Messi? Digger. okay.
1: <lacht> Nein, Messi. abschalten. Scheiße, es gibt Mato.
0: <lacht> nee, also wir müssen kurz,
1: kurz darauf eingehen, Leute. Ähm, ja, so also Messi hat immer noch nicht verlängert bei PSG, also es wird immer noch von Tag zu Tag wahrscheinlicher. Und Barca mhm. möchte angeblich jetzt zwei Spiele verkaufen. Wer genau. Müssen Sie schauen, Anzu die eventuell bringt Ablöse ein, ein Rafinha oder Anso, ein, ein Ferran Torres. Ähm, ja, solche Kandidaten gäbe es, aber Rafinha fände ich jetzt nicht so nice, wenn der gehen würde, weil der hat eigentlich schon sehr gut gespielt in den letzten Wochen, Monaten. ja ähm, Wenn man Anzu jetzt zu 40, 50 Millionen noch äh, ja, um, wäre aber irgendwie schade, ja also so ein Objekt <lacht> <lacht> schnell Das wäre so ein Bitcoin-Stick. <lacht> ja, ja, ja genau, schnell, schneller Flip. Aber ja, äh, an, dann wollen sie noch weitere Stars irgendwie verpflichten. Gündogan ist ja unter anderem ablösefrei, hat jetzt auch gestern im Interview nach dem Spiel gesagt, dass seine Zukunft noch nicht entschieden ist, aber dass er jetzt halt natürlich happy ist, äh, bei einer Mannschaft zu sein und Kapitän auch von den Citizens zu sein. Aber ja, das klang alles andere als nach einem Versprechen da zu verlängern. Also ich glaube, der ist offen, sich da auch ein, zwei Angebote anzuhören und vielleicht nochmal zwei, drei Jahre nach Spanien zu gehen.
0: Ganz ehrlich, Bro, er hat sieben Jahre bei City gespielt. Oder acht Jahre. Ich Reicht, glaube ja. Und irgendwann hast du auch in der, in der Premier League alles geholt, wenn du bei City spielst. Vor allem, wenn er jetzt die Champions League
1: gewinnen sollte, dann ist eh, dann du genau.
0: genau, dann hat er alles erreicht, so was er erreichen will. Und selbst wenn er die Champions League nicht holt, dann, dann glaube ich erst schon in so einem Alter, wo man vielleicht jetzt nochmal einfach ein, zwei Jahre Einfach so gerne La Liga mitnimmt und ey, Klassico spielt und das Barca-Trikot anhand, weißt du? Aber das denkst du, kommen.
1: Barca braucht ihn unbedingt? Ist er so ein busquets ersatz Weil Busquets soll ja eigentlich auch nochmal verlängern, so ne Ja.
0: Digga, Gündogan ist auf jeden Fall besser als Busquets stand jetzt, safe. Ja, aber er ist ja nicht und so ein klassischer
1: Sechser, oder? Wie Busquets? Nee, mhm.
0: nee. Aber ich stelle mir gut vor, schon mal, Gavi spielt ja eh oft auf dem Flügel auch so, oder links halt ist er meistens. Ähm, ich stelle mir das gut vor, so Pedri ein Busquets oder ein Kessier oder wer auch immer. Oder, schau mal, pass auf, die Barca will ja Barca will ja auch noch Brozovic holen, habe ich auch gesehen. Das stand jetzt auch viel. in den kroatischen Medien. Genau, ich denke, es ist halt entweder Brozovic oder, Bus äh, oder Gündogan, ja. schätze ich mal. Ich glaube nicht, dass sie beide holen. Brozovic ist aber entweder ablösefrei oder sehr, sehr günstig halt, sehr, sehr günstig. Mhm. Weil er noch ein Jahr Vertrag hat maximal dann. Und ähm, dann hast du halt, Brozovic ist halt wirklich ein Sechser. Da hättest du einen Pedri und einen Gündogan. Und, und Frankie Leong... Aber Bro, Frankie ist doch immer der Spieler, den Barca gefühlt immer, er liebt mehr Barca, aber er ist immer der Kandidat, der als erstes so abgeschossen werden soll, so mäßig. So, ja gut, doch, also ich
1: sag dir ehrlich,
0: weil er bringt viel Geld an.
1: Wenn jetzt zum Beispiel ein Anzufati verkauft wird oder ein Ferran und dann noch Frankie de Jong und dann mit dem Geld können wir nochmal Messi holen für ein, zwei Jahre und ablöse frei dann Gündogan oder Brozovic, ich sag dir ehrlich, ja. da bin ich happy, Bro, weil dann ja. kompensieren wir das schon irgendwie dann mit neuen Talenten in Zukunft dann Du hast dann die nächste Saison... Ich mag ja. ihn, Bro. Ich habe mich hab damals schon so ab Tag 1 in ihn verliebt, aber der junge Digga, dreimal hintereinander am Knie operiert worden, es ist halt... Er, du merkst halt, er ist ja. nicht mit Alte. Aber wäre natürlich auch schade, wenn man... Weil ich meine, der war ja fast zwei Jahre raus, okay? Ja, Und man ja. sagt ja so die Faustregel, wenn du ein Jahr im Fußball raus bist, dann brauchst du ein Jahr, um wieder auf dein Level zu kommen. Und bei ihm waren es sogar zwei. Vielleicht braucht er... Es ist jetzt die erste Saison, wo er mal verletzungsfrei einigermaßen durchkommt. Vielleicht braucht er noch eine Saison, um dann wieder in's Level zu kommen. Mhm. Aber äh, Bas hat ja. eigentlich diese Zeit nicht. Weißt du, was ich meine? So hart es ist, es ist halt trotzdem noch ein hartes Geschäft und so ist Fußball. Ähm, ja. Ja, ja, viele, Bro, wenn man mit den anderen Fußballern so auch redet, ne, Ich kann jetzt nicht, ich weiß nicht, ob dieses Feiern, wenn ich das denen verrate, aber ich habe mich mit ein paar unterhalten und die meinten, Leute, Digga, äh, die geben Barca noch zwei, drei Jahre und dann sind die wieder eine top 3 Mannschaft in Europa. Die sind auf einem ja. extrem guten Weg, Digga, mit den ganzen jungen Spielern, mit Balde, mit Gavi, mit Pedri, Araujo, Kunde, weißt du, ja, was ich ja, meine, ja. Tone? Ja, ja, das ja, ist klar. echt nur noch eine Frage der Zeit, ein Zyklus, wo Barcelona wieder sehr gut sein wird. Äh, die Frage ja. ist halt auch, sollte Messi jetzt diese Entwicklung so in Anführungsstrichen stoppen oder wäre es smart? Ähm, Barca hat die angeblich jetzt an 25 Millionen Euro brutto Angebot mhm. unterbreitet. Mhm. La Liga checkt jetzt das mit dem Fairplay und mit den Zahlungswegen und dann, was weiß ich was. Ähm, Messi verdient aktuell bei PSG 41 auf die Hand netto. Aha, aha. Bei Barca wären es dann 13 netto ungefähr. Ob er das ja. macht, nicht, werden wir sehen. Ja, ja, ja. Ja, es ist, spa
0: also ist spannend. Ja. Aber auch aber für auch
1: die 13 Netto müsste Barca trotzdem Gehälter kürzen und Spieler abgeben, weil das auch, selbst das nicht im Budget ist, auch wenn die keine Ablöse ja. zahlen müssen. Ja, safe. Puh. Ich frage mich aber, schon mal, sagen wir mal, die verkaufen
0: Frankie, dann äh, Tor äh, Torres, der musst du eh verkaufen, und Fatih, okay. Dann wen haben sie dann im Sturm? Sie haben einen Gavi auf Links theoretisch, sie haben einen äh, Leandowski und sie haben Rafinha und den Melee. Ähm, brauchst du aber nicht noch einen oder habe ich jetzt jemanden vergessen weißt du das gerade
1: ähm, weil irgendwie sie so ja können gut. ja nicht zwei Langfristig wegauen. kommt dann vielleicht ein dieser, ah Messi ist ja
0: noch da dieser, Messi dann
1: natürlich dieser ja klar Messi aber Messi soll ja dann eher so überall spielen weißt du Mittelfeld da wird ja jetzt diese so klassische Außenspieler sein Der wird ja auch aber auch er nimmt ja trotzdem
0: aber wird doch wahrscheinlich auf dem Papier es also wird ja trotzdem drei Mittelfeldspieler geben weißt du genau. Weiß,
1: genau auf Papier wird er ein Spot im Off also genau erklären. offensiv
0: genau ja. Ähm, ja, ach, das ist... Die Frage ist, ist, wie spielen sie dann? Das wird echt kompliziert, wenn Messi kommt. Also für mich persönlich. Die Frage Weil ist halt auch, Tone.
1: Tone. Ja. klar, die Spieler so lieben Messi und für ein Gavi wäre das ja ein Ultratraum, dass er dann noch mal mit ihm so zusammen trainiert etc. von ihm lernt. Klar. Aber glaubst du wirklich, es rein fußballerisch, will die Mannschaft jetzt nochmal, dass ein 36-Jähriger, er wird jetzt 36 die ganzen zwei Monaten, dass ein 36-Jähriger kommt und dass sie dann für ihn, also alles sich um ihn nochmal bildet und für ihn ja. rennen, weil Bro, ich, jeder muss dann noch mehr rennen, weißt du, von den anderen ja, zehn ja. Spielern oder neun Feldspielern.
0: Und ich sage ganz klar ja, ich, weil Messi ist Barca, das ist Barca DNA und die würden für ihn auch drei Kilometer pro Spiel mehr rennen oder zwei. Ähm, wenn sie einfach nochmal die Irre haben und einfach dieses, diese Magie haben. Alleine, wie krass wäre das für das Stadion, auch für die Fans. Die Fans werden ja Fans wieder viel lauter. Keine Diskussion, Bro. Das genau. Ist, das und das, das treibt die ganze Mannschaft nach vorne. Also ich glaube, generell wäre es sehr, sehr positiv, wenn er kommt. Auch wenn viele sagen, so, ah, oh, der ist zu alt oder oh, der performt nicht mehr so gut oder so. Ähm, ich glaube schon, dass er da halt auch noch besser spielen wird, auch ähm, als bei PSG, obwohl seine
1: Statistik sehr gut ist von den Zahlen. Er hat ja... Also er hat es ja gezeigt bei der WM, dass er auch immer noch rennen kann und immer noch gut ist, okay? So, ja. wenn es darauf ankam. Aber ähm, da hat er jetzt halt nochmal für drei vier Wochen all seine Energie und was äh, was also da haben ja so viele Faktoren zusammengefügt, äh, zusammengeführt, war wie er überhaupt diese Energie nochmal gezogen hat, okay? Mhm. Die ganzen Tiefschläge historisch gesehen und dass es seine letzte Chance ist. Keine Ahnung, wie 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 der liebe Gott ihm da nochmal diese Kraft gegeben hat. Ähm, yeah. da, die, das Dribbling gegen Guardiol, habe ich jetzt gerade schon wieder bildlich im Kopf. Ich, ich habe keine Ahnung, wie er das geschafft hat nochmal. Aber ähm, bei Barca ist ja dann dieser wöchentliche Liga-Betrieb, weißt du, wie ich meine? Du siehst ja auch gerade, wie Messi bei PSG wieder spielt. Der chillt da wieder ja. seine Eier, oder auch sogar in der Champions League. Das ist für ihn ja. nicht mehr so wichtig. So. Ja. ja, ist auch so, ja. Und äh, ja, ich, ich habe ja auch gesagt, ey, er kann ja noch, er hat es ja bei Argentini gezeigt, aber wenn Me Messi kann nicht für 50, 60 Spiele nochmal diese Energie äh, ziehen. Ne?
0: Muss er auch nicht, ne, genau. Die haben ja dann Alternativen. Der wird auch nicht bestimmt jedes Spiel spielen, aber der wird viele Spiele machen dann, wenn er zu Barca geht. Und für den Club ist es, glaube ich, jeden Fending, äh, Cent wert, weil die werden ja durch die Trikotannahmen viel Geld machen. Ja. Der Hype. Es auch wurde von, äh, ausgerechnet, Sollte dass ich unterbreche
1: heute, ein nee, 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 äh, paar Mal ist mir aufgefallen, sorry, Bro. Äh, ich,
0: ich unterbreche, aber es ist cool, weil wir haben heute so eine dynamische Folge, weil ja. wir auch cool Themen haben. Ja, ja. Ist auch ein gutes Barca Tag.
1: hat ausgerechnet so einen Wirtschaftsprüfer, ja? Ja. wenn Messi kommen sollte, wird Barca Einnahmen in Höhe von 250 bis 300, 300 Millionen Euro pro Sonne zusätzlich erzielen. Er würde ja. ein Drittel des Gesamtumsatzes ausmachen, der Wechsel.
0: Ja.
1: Überleg mal, ja, und deswegen natürlich Digga, wenn Messi sieht, alter, der Verein verdient es durch mich eine Viertelmilliarde genau. Euro pro Jahr, dann, also sorry, ja, ja. dann will ich auch meine 50 oder so haben eigentlich, so mit Boni oder wat, was weiß ich was, weißt
0: du? Ja, ja, klar, theoretisch, ja, aber Barca ist halt finanziell gerade nicht so aufgestellt. Ja, klar,
1: er wird schon entgegenkommen, genau. Ding kommen, Bro, Denk, 100%, ja, genau. aber er wird jetzt nicht dafür 5 Millionen Euro pro Jahr spielen.
0: Digga, wie cool wäre das für ihn und seine Familie, die würden sich richtig wohl wieder fühlen, also das wäre so Win-Win-Win-Win-Win
1: und, und auch sportlicher Win. Gerard äh, Romero, das ist so eine wie Fabrizio Romano, nur halt spezialisiert auch auf Barca, der mhm. hat gesagt, Barca möchte ihm einen zwei vertrag anbieten. Das ist ja. geil, weil ab nächstem Jahr November wird Barca dann auch wieder im Camp Nou spielen. Die werden ja jetzt quasi ab August bis Aha. nächstes Jahr November umziehen in dieses Olympiastadion und dann wieder ins Camp Nou zurückgehen da wieder dann, so wie bei Bernabeu aktuell, ne, so ja, ja, Halb Baustelle. Was. aber trotzdem ist es dann im Camp Nou. Das heißt, wir würden Messi sogar dann im Camp Nou noch mal sehen. Ja, <lacht> wie du schnell das gesagt hast.
0: <lacht> ja, er ja, ist doch so. Das ist crazy. Das wäre cool. Werde ich unterschreiben. Und, äh, Bro, das gibt nichts, also für den Fußball, das wäre das schönste Märchen, was, was es vielleicht hier gab. So.
1: Kurz Problem Alleine. aber noch. Mhm, okay. Jordi Alba äh, verdient, Bro, weißt du, was Jordi Alba eigentlich verdient aktuell bei Barca? Rate mal. Ich weiß,
0: den, den wollen sie unbedingt loswerden. Ich würde schätzen so 8 bis 10 Millionen pro Jahr.
1: <lacht> 30 Millionen Euro brutto. Boah, okay, ja, das ist viel zu viel. Der hat noch einen geisteskranken Vertrag, Bruder. So. Ja, ja. Und Krass. Barca will den natürlich jetzt halt irgendwie langsam abgeben. Ich meine, er ist ja auch kein Stammspieler mehr, Ball, der hat ihm komplett den, äh, den Posten ist abgelaufen. Angezogen. Ja, uh -huh. so. Und ja, ähm, Jordi hat aber jetzt öffentlich auch schon im Interview gesagt, er sieht sich nächste Saison bei Barcelona. So, klar. Mhm. Digga, da wird ja nirgendwo anders jetzt das Geld... Für, wobei, vielleicht könnte er das so in Saudi-Arabien verdienen, Saudi aber will er das? Er will wahrscheinlich da nicht hin. So, ah, ja. der blockiert eigentlich dann Messis Gehalt alleine, weißt du, was ich meine? Ja, klar. Aber er ist ein großer Freund von Leo und natürlich würde Leo sich auch freuen, vielleicht nochmal mit Jordi ab und zu, so allein schon zum Training zusammen gehen und bla bla, weißt mhm.
0: du? Klar, klar. Mhm. Ja, das ist ein bisschen kompliziert, dann, ne? muss man
1: sagen. Aber ein, zwei Veteranen oder Großverdiener müssen auf jeden Fall gehen, wenn Leo kommen soll.
0: Ja. Boah, das wäre spannend. Was, was, sagst du deinem Bauchgefühl immer noch, dass er vielleicht kommt? Oder? Wie krass, wenn es braucht auch viel La Liga, weiß, weiß ich. Also alles, Es wäre viel zu krasser Grund für, für alles. Klar, klar mehr. Überleg, Selbst schau mal, ja. wie viele
1: Leute gucken, die PSG-Spiele nur wegen Messi. So inklusive mir. ja. So, Klar. und genauso wird es auch andersrum sein. Sehr viele aus Argentinien werden dann die Spiele von Messi auch nur gucken, also von Barca gucken, weil da Messi wieder spielt, zum Beispiel. Und Oder dann halt Bayern. noch mehr.
0: Weil ja. manche werden ja so sagen: Oh, Messi beim PSG schon cool, aber halt bei Barca halt noch mehr, weißt du? Also
1: Jetzt gucke ich erst recht wieder, genau.
0: Genau, ja. Und vielleicht haben sie selbst bei Paris nicht alles verfolgt. So. Das kann ich mir, zum Beispiel, ich sage ehrlich, ich schaue nicht so viel Paris-Spiele, so, weil in der Liga, oh, das ist die uninteressante Liga von den top 5 fliegen. Ich schaue die Spiele nicht wirklich. Ab und zu mal, wenn sie gegen Marseille spielen, sowas Cooles oder mhm. was weiß ich, aber, aber sonst juckt mich das nee, nicht. Nee, also so.
1: ich bin auch ganz ehrlich, ich habe jetzt nicht 100% der Spiele vom PSG gesehen. Ich würde mal so sagen, so 60, 70% so seitdem Messi bei Paris ist.
0: Ja, und das hat ja auch was zu bedeuten, weil du bist ja auch,
1: sag ich mal. Genau, und bei Barca, aber Bro habe ich äh, 99% der Spiele gesehen, so weißt du?
0: Mhm. Ja, ja, klar. Ja, mal schauen. Das wird auf jeden Fall interessant. Da halten wir euch auf dem Laufenden, Freunde. Lasst Bro noch kurz über die
1: Ligen reden. Und lasst ja, uns auch nochmal über Bayern schnacken, Bro, weil jetzt, ja, da, okay. da, da, da kriselt es ja auch. Ah, also
0: ja, stimmt. Bayern, ist, Digga, das Bayern ist hat Hauptthema. natürlich
1: super gespielt, ne? Ich weiß nicht, ob wir es vorhin ja. schon erwähnt haben. Hat eigentlich das gleiche gefehlt, so wie bei Chelsea gegen Real. So die ja. kalten Stolzigkeit am Abschluss. Sie haben es aber toll gemacht, aber bis zum 16er. Aber äh, ja, Tone, es ist tatsächlich der Worst Case eingetreten, den wir im Podcast predicted haben. Oder fast der Worst Case. Champions League raus, DFB-Buka raus und ja, jetzt noch mit zwei Punkten vorne in der Bundesliga und wenn sie das auch noch schoben, dann haben wir, dann, dann, also dann, dann, dann brennt München. Aber sowas von, Bro. Und sie haben ja wieder unentschieden gespielt gegen Hoffenheim, Bro. Und Dortmund kassiert den 97. Ja. Ausgleich. Also Bayern wirklich beschissen an dem Tag. Sorry, Leute, muss ich so sagen. Das war wirklich schlecht. Und Dortmund schafft es, noch beschissener zu sein. Das gibt's doch nicht. Ja.
0: ja, das ist echt so. Kramer natürlich übrigens schöner Freistoß-Tor, Freistoß-Treffer. Ähm, das, das sind aber wieder, Bro, was ich immer wieder erwähne, ich weiß gar nicht, ob ich es im Podcast oft gesagt habe, aber das sage ich privat immer zu meinen Leuten, Sommer, Bro, dem fehlen einfach Zentimeter. <lacht> Und ihr wisst, Leute, Zentimeter als Mann sind weh. Nein, Spaß. Aber ähm, das ist wirklich so. Hätte, wäre der so groß wie Neuer, Neuer hätten diesen Freistoß gehalten. Das sage ich so, wie es ist. Weil da fehlt nur eine kleine Hand, so ein Stückchen von der Hand fehlt, dass er den hält. Oder auch der Treffer... Keine Ahnung, von, wie heißt der, Rodri, Rodri von City. Den hätte dann wahrscheinlich auch ein Neuer rausgefischt. Und das finde ich so ein bisschen das Problem. Diese Neuer-Verletzung hat so viel ausgemacht leider im Nachhinein. Und Sommer konnte nicht ein Prozent ersetzen. Wie oft hat er so einen Abschlag gemacht? Ich finde einfach die Qualität von Sommer auf der Linie super. Aber sonst ist es kein Bayern-Spieler leider. Muss man, also von den, von den ganzen Rest, von dem Gesamtpaket, was er hat. Das ist nicht die Top-Elite der Torhüter. Er ist ein super Torhüter, nicht falsch verstehen, aber da fehlt es halt. Und ja, aber im Nachhinein man jetzt gefeuert. Ich denke trotzdem, dass es gut ist, dass man Tuchel als Trainer hat, jetzt äh, Langzeit gesehen, weil er einfach finde ich für mich der deutlich bessere Trainer ist. Und der wird aus der Mannschaft auf jeden Fall eine wettbewerbsfähige Mannschaft formen. Sie brauchen aber einen Stürmer. Ich fand Goretzka echt erschreckend schwach, muss ich sagen, die letzten Wochen, Monate. Der ist im richtigen Formtief. Irgendwie kann ich mir vorstellen, dass vielleicht neben Kimmich irgendein anderer spielen könnte, dass man dann Gravenberg äh, ein bisschen mehr fördert und so. Oder Cancelo dann nächste Saison auf der Position spielen dass wenn er bleibt, wenn sie ihn verpflichten wollen, wie auch immer die das machen wollen. Es wird spannend Bro, äh, zu sehen sein, was im Sommer passieren wird, weil für mich fehlt ganz klar der Stürmer. Da haben sich die Bayern, ähm, da hat sich der Vorstand und der Oliver Kahn und der äh, Saljamicic, da haben sie sich völlig verpokert, finde ich, dass sie auf den choupo gesetzt haben. Gnabry Kam, der wurde nicht mal eingewechselt gestern gegen ähm, gegen City. Und ich frage mich, Bro, was muss jetzt passieren im Sommer? Die müssen doch jetzt einen Osiman holen. Oder was denkst du? Was, was machen die jetzt im Sommer?
1: Bayern wird einen ganz teuren Transfer machen. Das kann ich dir fast schon garantieren, Tone. Ja. Die werden das Festgeldkonto sowas von anfassen, Digga. Äh, ja, ich weiß nicht.
0: Stürmer wird teuer. Es gibt nicht viele Optionen. Es gibt Kolomor Nibro.
1: Ich könnte Harry mir vorstellen, came. Bayern würde es erstmal 100 Millionen Euro ausgeben für einen ja, einzigen safe. Spieler. Safe. Und ich, ich habe so, das Gefühl, ja. <lacht> ich sag mal so, äh, 100 <lacht> Millionen sind für Bayern noch relativ machbar. Das ist drin. Ist auch so. Ein Mbappé natürlich also können sie sich jetzt nicht leisten, aber Bro so 100 Millionen von ja, sagen wir mal Osimhen und dann ihm irgendwie äh, 25 Millionen Euro Gehalt zu bieten oder was weiß ich, was das ist ja. Das, das,
0: ja. Was sagt denn dein Gefühl, wer wird kommen? Guolomonie, Kane, Oziman, äh, Jonas und David ist da auch noch theoretisch drin. Und dann gibt es, glaube ich, ich habe hab ich irgendwie vergessen? Wer da in Frage kommt? Ich glaube nicht. Mm. Kolo will anscheinend also ich würde äh, zu nicht Bayern für Harry
1: Kane gehen.
0: Ja, ist ein bisschen ich älter, nicht, also. auch Du weißt aber, was du hast.
1: will Harry Kane haben, Digga? Oh Gott.
0: Genau habe ich auch gesehen. Das Ding ist, ich würde auf jeden Fall mit Osiman gehen, Freunde. Er ist, ich glaube, er ist 24 Jahre alt. Ich weiß nicht, ob er 24 ist. Ich glaube, 24. Oder? Warte, ich glaube, es ist falsch. Warte, ich gucke mal kurz nach. Ich werde nichts Falsches sagen. Ähm, warte, Victor Osiman. Der ist. Wie alt ist er denn? Digga, ich habe Osiman eingegeben, kommt Verletzung. Perfekt. Äh, geboren 98, der ist wirklich 24. Das ist krass. Der hat Vertrag bis 2025. Mhm. Also, noch zwei Jahre Vertrag hat er dann im Sommer. Sprich, der wird trotzdem sehr teuer sein. Ich sag dir ehrlich, sie müssten all in mit Oziman gehen. Weil Kolomoni, der ist super, aber du weißt noch nicht 100%, was er dir gibt und wie er sich entwickelt, finde ich. Da ist einfach Osiman viel weiter als er in meinen Augen. Harry Kane wirklich alt, so ein bisschen. So viel Geld auszugeben für so einen älteren Stimme, weiß ich nicht. Deswegen würde ich mit ihm gehen und ich glaube, Bayern holt Osiman im Sommer. Ja. Und das wäre ein bit dicker, dicker, dicker Transfer. Und der würde sich, glaube ich, sehr gut in Tochels System einfügen. Tuchel ist selber ein Riesenfan von ihm. will er halt nicht in Interviews sagen, aber das weiß man so.
1: Ja, yeah, ja. so zwischen den ja. Zeilen, finde ich, kann man das schon raushören bei ihm.
0: Ja, ja, ja. Also der will ihn, glaube ich, unbedingt haben und ich denke, der wird wechseln. Und dann ist halt noch die Frage, wen holen sie sonst noch? Aber Verteidigung sind super aufgestellt. Ich habe gestern einen Tweet gesehen, da hat irgendjemand geschrieben, die brauchen guten Innenverteidiger, nee, Delikt. Digga, Lucas Hernandez ist verletzt, der kommt zurück. Bayern hat ein Luxusproblem auf der Verteidigerposition, finde ich. Opa Meccano natürlich jetzt nicht so gut gewesen, ja. gegen City in beiden Spielen, aber da sind sie mehr, 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 mehr als gut bedient.
1: Kurze Frage, wird, denkst du, Bayern wird äh, Gnabry oder Sané oder so verkaufen und den auch nochmal in Geld umwandeln?
0: Also Sané ist safe nicht, sage ich, weil der ist ein Leistungsträger und der wird wichtig sein für Dochel. Und äh, Gnabry kann ich mir schon vorstellen dass man die verkauft und dann noch ähm, einen auf den Flügel noch dazu holt. Ja, und dann Frage hast du auch ist, noch den Serge Jungen.
1: Möchte, ne? das ist halt auch das Ding.
0: Ja, genau. Ja. Der hat ja auch erst verlängert, aber der frisst ja auch viel Geld, sag ich mal. Der hat ja einen richtig krassen Vertrag bekommen. Ich glaube, ich glaub, Serge verdient 19 Millionen oder so im Jahr. Auch brutto ist auch ja. richtig Topverdiener. Top 3, 4 Verdiener, glaube ich. Ja.
1: Äh, apropos Topverdiener. Äh, Money. Gibt, nee, da, nee, der wird, glaube ich, auch gehen, Tone, im Sommer. Mhm. Ähm, nee, Topverdiener im Weltfußball ist natürlich Cristiano Ronaldo, Leute. Und der hat jetzt auch wieder ein, ja, fast schon direktes äh, Duell an der Tabellenspitze verloren gegen Al-Hilal. Der Verein, der auch Messi so angeblich ein Angebot gemacht hat. Ähm, und jetzt, ich weiß gar nicht, hat jetzt der eine Verein, dieses al di oder d haben die jetzt mhm. gewonnen, weil dann sind es sechs Punkte Rückstand. Schau mal kurz, Tone. Einer sehr. Oh. Und Weiter ganz das? kurz. Ich, ja, ja,
0: okay. Ich muss nur reinschmeißen: Leverkusen 4-1. Ja. Und Rom gewinnt gegen Fanyord, genauso wie wir das gewünscht haben. Krass. Die gewinnen 2-0 und damit ist es Rom weiter und krass, krass. Leverkusen auch. Ja.
1: Guck mal bei einer Serie die Tabelle an, ob es jetzt 3-Punkte- oder 6-Punkte-Rückstand sind. Auf jeden Fall, Freunde, man qualifiziert sich nur für die asiatische Champions League, äh, ja. wenn man Erster wird. Also Ronaldo muss Meister werden in Saudi-Arabien und er wird das wahrscheinlich jetzt nicht schaffen, weil der Abstand jetzt zu groß ist und es gibt weniger Spieltage. Äh, weil ja. ich glaube, da gibt es äh, 30 Spieltage oder so, weil es nur 16 Teams gibt, in der, in also Bro, die,
0: die haben 24 Spiele. Ja. Drei Punkte hinter, hinter dem ersten, aber ein die Spiel haben noch weniger. ein Spiel weniger. Genau, das heißt theoretisch ein sechs Punkte Abstand und Tordifferenz ist bei den anderen besser sogar. Ja. Nee, was glaube ich? Doch. Nee.
1: Ja, aber das ist da nee, nee. Das äh, 6 ist bei den anderen
0: besser, ja, ja. Ja, aber das ist besser bei den anderen, ja.
1: Also, Leute, ähm, ja, man dachte sich ja so wenigstens, hey, wäre cool, wenn Ronaldo Meister wird und davon ist man ja eigentlich ausgegangen, ne? Um, und jetzt hat ja, er halt klar. wieder 2-0 verloren und dann hätte er wenigstens sich für die Champions League qualifiziert in Asien und vielleicht dort für ein bisschen Wirbel gesorgt. Im Bestfall vielleicht ja. sogar die mal gewonnen und dann in der Club-WM äh, auch mal gespielt und dann vielleicht gegen einen europäischen Verein mal wieder gezockt. Aber das wird alles nicht eintreten, Leute. Also sportliche Ziele hat Ronaldo auch, ähm, ja, was ja. teamtechnisch angeht, zumindest diese Saison äh, verkackt.
0: Ja, ja. ja, ist auch so. Ja. ja, crazy. Okay, Bro. Dann kurz zu den Ligaspielen. Ähm, Mainz gegen Bayern, Bro, wird sehr wichtig. Also klar, jetzt äh, generell Bundesliga-Duell. Dortmund spielt zu Hause. Den, es gibt ja noch sechs Spieltage in der Bundesliga. Und Dortmund spielt viermal zu Hause. Oh, boah, und krass. ich glaube, es kann wirklich noch, es wird echt noch spannend sein, ähm, ja, wer jetzt Meister wird. Also ich denke schon, dass es Bayern wird. Aber auswärts in Mainz wird schon mal eine Herkulesaufgabe. Und ich bin gespannt, wie jetzt Dortmund auch reagiert nach diesen krassen 3 zu 3 gegen Stuttgart. Die waren ja in Unterzahl, die Stuttgarter. Er waren zwei Tore hin und haben so
1: ein Comeback gemacht. Da habe ich so einen Respekt vor der Mannschaft. Ich weiß auch nicht. Tone, hast du ja. ein Spiel in Erinnerung? Ich, ich, ich auf jeden Fall nicht. Wann ja. hat das letzte Mal eine Mannschaft in Unterzahl drei Tore gegen eine Mannschaft in Überzahl erzielt? Hä? <lacht> ja, und vor allem Abstiegskandidat
0: gegen Champions League und Titelkandidat, weißt du? Das ist halt das Ding.
1: Dick, also ich habe... Ja. Vielleicht so. ist mal also ein Tor passiert oder zwei Tore, okay, und das haben wir vielleicht nicht so auf dem Schirm, aber bro, ja. drei Tore, holy shit. Ja, das, das ist wirklich krass.
0: Gewinne spielt Stuttgart eigentlich, die spielen in Augsburg. Also eigentlich ist auch mal so ein... Wichtig auch für Stuttgart, da nochmal zu punkten. Ja. Weil die sind ja auch jetzt der Delegation.
1: Ja, also ähm, ich weiß, ja. ich mein's gegen Bayern, ganz ehrlich, Digga. Ich würde mich jetzt auch nicht komplett wundern, wenn da wieder unentschieden ist. Aber Bro, da, da, da wissen die Spieler jetzt auch, also jetzt ist jetzt, jetzt, jetzt die Schicht im Schacht. Die jetzt dürfen die dürfen jetzt nicht auch noch die Bundesliga verkacken, Bro. Aber ja, auch nicht so einfach, sehr. jetzt da mental reinzugehen in das Spiel, weil sie sind, glaube ich, schon sehr enttäuscht, hast man gestern auch nach Abpfiff gemerkt. Ähm, klar, klar. Die, die Fans übrigens, Leute, ich glaube, wir haben es am Anfang gesagt, waren überragend, auch, auch ja, nach Ende. Das hat man so
0: noch nie erlebt, oder? So laut habe ich die Bayern-Fans, glaube ich, noch nie gesehen, wie in dem Spiel oder?
1: Bro, weißt du, was das krasse war? Der Schiri hat ja irgendwie Probleme gehabt mit seinem Mikrofon oder so und dann wurde es zwei Minuten später angepfiffen. Und diesen zwei Minuten Verzögerung, ja, ja, ohne Pause, Bayern, ja. Bayern, zwei Minuten am Stück, aber Das muss doch Gänsehaut so sein,
0: gell? Doch ja, für die Spieler auch. Was ja. für eine Motivation das ist. So. Du, hast richtig, finde ich schade. du hast diese Energie
1: ja. so gespürt, Bro, dass die gerade ja. auf das Feld so auf die Spieler rüberkommen. Ich dachte mir einfach nur so, Alter, ja. wenn du jetzt dich in, ja. dies, in diesen roten Trikot angezogen bist, Bro, ja, ja, ja. was Geileres gibt es doch nicht, als das ja, ja, gerade zu hören. Also ja. ich, ich habe schon War so ein bisschen schön. wirklich. Bayern hat ja Bayern hat so gut gespielt, Bro. Wenn Leroy da das 1-0 macht, ja, er hat es auch im Interview nach dem genau. Spiel gesagt. Genau. Er hätte gerne gewusst, wie das. Er hat ja mit Ryo Ferdinand fürs englische Fernsehen auch. Bro, ein genau geführt. das habe ich auch gesehen. Genau, ja, genau. Äh, äh, so ihn hätte es so sehr interessiert, was wäre passiert, wenn er das reingehauen hätte. Genau. So, ja. Wie der Spielverlauf gewesen wäre, dann
0: führt Bayern nach 16 Minuten 1-0 und dann wird City so unter Druck gesetzt, das ganze Stadion ist hinter der Mannschaft. Das der war auch, das so war auch Loch, Worst ja. Case. Ja, Das war Worst Case, Bro, für Pep, diese Vorstellung, weil er wusste, in München wird es nicht einfach, auch wenn man mit 3-0 dahin geht, weißt du?
1: Trotzdem muss man und, sagen, finde ich, ja. City hat gefühlt so 30 gegeben, Digga, und äh, ja, hat gereicht, ja. so im Rückspiel. Ja. Ja, klar. Also sie, Die haben sehr glaub, gut verteidigt, sah. super. Ja. Aber so ja. nach vorne haben die sich ja natürlich zurückgehalten. Die wussten natürlich, sie müssen nicht, ne, aber... Ja, safe. Ja. Aber ich sag dir ehrlich, das
0: sieht halt aus, als hätten sie natürlich 30, aber die haben natürlich alle 100% gegeben, weißt du. Also,
1: ja, sie haben so gespielt, wie sie spielen mussten, so wie es am smartesten wäre. taktisch so, genau, genau. genau.
0: Aber ähm, übrigens so ein Leroy macht den halt auch rein, wenn er mehr Confidence hat. Und Das hat bei beiden gefehlt, einfach diese diese Lockerheit oder diese Klarheit im Abschluss, dann hat Komar eine und dann schießt er nicht, legt ihn nochmal quer, dann legt der quer zu Goretzka, der schießt 15 Meter rüber. Mhm. Das ist halt, da hat halt voll viel so Selbstvertrauen gefehlt und da, deswegen war ja dieses TSG hoffenheim spiel so wichtig, dass sie da mal wieder ein Zeichen setzen, dann spielen sie unentschieden, spielen ein bodenloses Spiel und dann gehst du in den Champions League mit diesem Ergebnis und mit diesem Spielverlauf und dann ist es halt insgesamt, dann, musst, also dachte ich schon so auch, das wird halt nicht reichen sozusagen. Das ist das Problem. Aber Bayern wird nächstes Jahr wieder sehr, sehr stark zurückkommen. Und wenn Viktor Osiman vorne im Sturm spielt und die Mannschaft so aufgestellt ist, wie sie ist, mit einem Tuchel und so, und der hat dann Zeit, Digga, Bayern wird bald wieder ganz, ganz, ganz oben an der Spitze sein, sage ich.
1: Ja. Alright, Tone. Ja. Wir haben jetzt fast eine Stunde aufgenommen. hat wieder echt yes. viel Spaß gemacht, Digga. Heute haben wir echt wie zwei Wasserfälle geredet. <lacht> ja. Äh, ja, Leute, ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß beim Zuhören. Und ja, lasst gerne eine Bewertung da auf. Unseren Podcast-Freunde, da kann man äh, so eine Rezension das hilft sehr weiter, auch, glaube ich, für den Algorithmus hier bei Spotify vor allem. Und ja. Äh, ja, Freunde, haut rein, bis zum nächsten Mal und wir hören uns nächste Woche. Yes, Freunde, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.